0: 大家有没有发现，最近的节目几乎每一集都会有超级多的演出资讯？没错，因为台湾其实近年呢，艺文的能量非常的旺盛，加上最近又是那种暑假期间，七八九月份各党的演出节目真的是爆发性的，到处一直都有很好的表演节目啦。无论你喜欢的是哪一种类型，你都一定可以在这一段期间找到非常属于你命定的节目。好，那今天新阳邀请到一位也算是很大很大的大来宾，怎么说呢？因为他的演出节目呢，其实，在呃，当初在台北国家两厅院的时候，听说就是以玩兽的状态，就是非常厉害。今天邀请到的是我们的音乐家，是钟玉凤中老师。老师你好
1: ，新娘好，大家好
0: 。那其实今天要介绍的这一档节目呢，是台积电的台积新竹艺术季、哦、那这一次他们特别规划邀请到钟玉凤老师，前一阵子在两厅院刚结束的《百度之外》。这个演出来到台中，那我们在聊这个演出之前，我相信听我乐声响的很多听众们或许对钟老师您是相对陌生的，所以想要请老师跟大家介绍一下您自己。就是，呃，我知道您好像主要是琵琶的演奏，嗯、那什么时候开始接触这个乐器的
1: ？呃，我大概是九岁的时候开始学
0: ，九岁吗？对，好早
1: 哦。那时候因为妈妈要上班啊，家里没有人可以照顾我。然后刚好学校有一个免费的国乐团在招生，<笑>我妈妈说不立起来后来，所
0: 以是一种脱音的状态，<笑>完
1: 全就是脱音，然后就开启了我人生另外一条路这样
0: 。那老师，你从九岁接触琵琶之后，您算是一路走科班还是非科班
1: ？我一直到考国立一专才进音乐学校，我没有读音乐班
0: 哦，没有读音乐班
1: 對。对
0: ，但是后来却想要走音乐这一条路
1: 。对我大概到国二的时候有点开窍。然后我跟我妈妈说，我要考考看。其实已经很晚了，严格来说，你又没有读音乐班的话，
0: 对，就是以现在大概大家可以想象考音乐系那种来讲，的确算偏晚。是,是有什么契机让你特别喜欢这个乐器吗
1: ？我就学进去了啊，啊很对，不知道是信还不信。<笑>他的音乐我全部就是都懂了，<笑>而且我觉得实在是太美妙了，所以我就想进国立艺专继续学习这个演奏。
0: 但是老师您近年的琵琶的演出，呃，好像不算是大家印象中非常传统的那一种琵琶演奏，对不对
1: ？是，呃，我在学校毕业之后，我其实也从事传统的演奏蛮久的，然后。我大概是在三十岁那一年开始尝试创作，嗯，然后在一些因缘契机，我和不同的国家的音乐家一起来合作，嗯、所以就是有一点，就是我用琵琶来做音乐的意思，嗯
0: ，跟不同国家的人
1: 好对，譬如说我二零零六年，我就跟来自南印度的鼓手 Ramesh Sotan， 然后還有来自匈牙利的 Zoltan Landos 小提琴家一起演奏。那他们其实都是来自于某些民谣的传统，嗯，那当然也有一些古典的基底，就说我们的背景其实很像，虽然乐种不一样，但后来我们发现可以找到一些共通的方法去合作，共创一些新的东西，嗯，然后我就有点着迷，我觉得这个哇很好玩，就是它的挑战跟以前，比如说你把谱的音符弹出来不太一样，嗯，然后你从这个一个乐曲要怎么样？建构，你要怎么样找到空间彼此沟通？你要怎么样对打？然后你要怎么样在里面找到一种新的火花？我觉得对我来讲是一个全新的领域，然后我就非常的着迷。所以大概三十岁之后，我就比较是往这个方向。
0: 就有非常多跨界的音乐创作在里面。<对>我觉得，近年在台湾，不晓得听众们有没有这个感觉？近年在台湾，各种种类的译文领域，跨界合作的比例相当的高。那很多人或许对一些传统的演出形式并没有太大的兴趣，但是跨界的合作会给大家一种新鲜感。对，会特别的有趣。那我们就从跨界的地方，我们继续向前走哈。老师，您之前有发过一片专辑，专辑名称叫做“摆”，对不对？摆<是>放的“摆”。是。那可以谈一下这一片专辑吗？因为我通常觉得专辑名称的命名是一件非常具有学问的事情。为什么叫做“摆”呢
1: ？就是画龙点睛。呃。摆是来自于英文的单词叫 pendulum， 就是钟摆。嗯，那么我觉得我用那当然在中文里面它有动词的意思，摆动的意思，钟摆摆动。那我用这个摆来作为我专辑的名称，最主要是因为在过去我十几年嗯跨界的经验里，嗯、我觉得我是把琵琶这个乐器还原到度量时间的单位，因为我和不同音乐家合作，每个音乐家他们背后对于时间的看法。对于节奏，对于速度，他们有不同的见解。那我发现，因为你看，传统汉文化是一个流动的方式，是印度音乐又是一个，波斯音乐又是一个，阿拉伯音乐又是一个，蓝调音乐又是一个。大家其实对于这个时间该怎么走，都很有自己的看法。那当然还有加上语言，嗯，所以我觉得琵琶如果要跟人家进行合作，我必须回到一个度量时间的单位。那这确实是我的体体会啦，所以我就把它取作白、嗯
0: 、度量时间的单位。我觉得这一点或许对听众们来说会稍微有一点点抽象。抽象嗯，因为我相信乐曲通常跟专辑名称会有所呼应嘛。有没有办法以专辑里面某一些乐曲的那种构思来比较浅显的解释一下这个概念呢
1: ？好，譬如说《简单摆》这个曲子好了。那我在这一次“百度之外”的音乐会呢，我用了四个音乐家。那我常告诉听众说，不要觉得你们看到四个音乐家，现在是四个齿轮在台上，我们走的是不同的时间、不同的节奏，可是我们在某一点会相遇。
0: 突然讲到数学嘛，最小公倍数嘛，
1: <笑>就是对啊，就是其實音乐跟数学很有关。那当然就是说，我们是从节奏跟速度里面去进行伸展。嗯，对，其实音乐到最后就是时间的事情。所以在大家传统想象琵琶，你只能身边买埋伏不一样的，其实我们在里面还是有很多可以很细致的。它确实就是音乐度量之事。嗯，其实它本质就是如此
0: 。应该讲说，如果听众你还是觉得很抽象的话，像之前信仰会就是跟大家推荐那种非常好的解决的方式，就是你设法把那个音乐找出来听。<笑>多听几次，你就会有感受。你或许觉得老师刚刚讲这个时间度量，你不是很能够清楚的体会。但是我们也跟你讲了，专辑名称叫做《摆》，去网络上搜寻，去哪里搜寻，你一定可以听到相关的曲目，亲自感受一下。在很多时候，尤其像现代的创作中，很多看起来很像失序、没有章法的创作里面，其实你认真可以找到他们。会有某些的默契，它还是会有很多的同质性的东西。你如果认真听，你会感受到这，我真的觉得是需要时间去感觉的。那既然老师您刚刚已经有举到《摆》这一个专辑里面有一个乐曲叫做《简单摆》，对不对？那我想。我们就是基于节目上的道义责任，只教听众们自己找也是不太好意思，不如我们现在先让大家听听看这一首简单版，大家请你用心听、用力听、仔细听，找不找到那一个看似无序可是却有同步的节奏？ OK， 取名叫简单百，大家听起来觉得是简单还是不简单的？你有找到刚刚老师说的那一种时间度量上面的一致性吗？那我们回到节目里面哦，因为这一次其实主要我们今天的主题是要谈谈这一场所谓的百度之外嘛。那我好奇的是这个。百的专辑跟百度之外的这场音乐会，他们本身是有联系的吗？还是其实这是两件完全独立的事情
1: ？应该说是有联系的，因为百这个专辑全部都是我的创作曲。那这次百度之外的音乐会用的就是我这些创作曲，但完全又是不同的编制。嗯、我和台湾的音乐家有一个全新的编制，是所以它有一点是百的延伸
0: 。这一次所有的音乐家都是台湾音乐家，对。那可以简单介绍一下，在这一次的音乐会中，听众们去到现场有机会可以遇到或是看到哪一些形式的组合吗？
1: 这个形式很多样，我真的很不是我自己在说，我实在觉得如果各位来听音乐会，真的是赚到。第一个大会听到泰雅族的国宝级歌手云丽丝
0: ，嗯，我就是
1: 特别找他来跟我合作，那他用非常纯正的泰雅语言所延伸出来的旋律跟节奏来合作，那我们会跟谢杰听，也就是钢琴。还有手风琴家一起演奏这样子，嗯、那另外还有我跟波斯鼓的合作，我找来的是对是呃法国里昂音乐学院毕业的郑雅欣老师。那么，因为他当时在法国的时候，他和流亡法国的伊朗大师学过，你知道这种都有一些曲折，所以这次这场音乐会大家也会看得到波斯谷。那另外呢，还有跟佛朗明哥的音乐家合作，那有佛朗明哥的击掌手，就是只是拍手哦。那另外也有跟佛朗明哥的吉他手合作，那另外还有一个呃蓝调的歌手陈思明 d a v y Chen） 合作。然后以及我们的低音大提琴刘玉佳，<笑>记
0: 不起来吧？不来对不对？音乐家大会演记不起来没有关系啊，大家那个 p o c k e t 可以一直重播，或者是自己上网查一下资料。我们最后再跟大家讲去哪里找这些资讯。刚,刚提到我觉得蛮有趣的是，很多的乐器里面突然有一个是叫击掌手，这是一个独立出来的编制
1: 。呃，在弗朗明哥里面，他们就有在音乐里面拍手的习惯，它就是拍手 b a m 那么，呃，因为我一直觉得这个击掌作为一个音乐的背景的音色是非常浪费的事情。我一直感觉击掌手是一个很厉害的角色，因为它只是还原到一个声响拍手，实际上那个节奏非常变化非常多。嗯那这次我邀请弗朗明哥三位击掌手，他们从拍掌、跺脚，还有打击身体，就是拍。我就说那个是百度之外健身房，就是反正<笑>现在疫情嘛，如果学习拍打身体、活络筋血这样，所以那个声音就很丰富啊。你看他只是拍，他并没有什么一个专业的乐器的技术，你会回到那种很本质的游戏的状态。嗯。然后你会整个好奇心大发，然后其实你他虽然只是拍手，但他的节奏设计非常的复杂，嗯，所以就是燃起我的斗志，斗志我就用<笑>真的是斗志，我就用琵琶跟他们一打三，你知道吗
0: ？一打三，所以就是一个你以为只有你们可以打的很复杂吗？我也可以跟得上这样子
1: 。对啊，然后你要完全拆解他们复杂的节奏，然后在里面跟他们一起穿梭游戏对话，其实非常好玩
0: 。我相信应该很多民众在选择要。去欣赏一场异文展演的时候，通常有时候会让大家挣扎的点是，会不会看不懂或是听不懂，然后又或者是有一些是你虽然可能是熟悉的乐器，可是你会预想它会枯燥乏味。但是以刚刚老师介绍百度之外这一场的配置来说，我们应该可以马上先想到的是。乐器非常多，组合非常多，在声响的上面会有非常多层次，而且非常多元的享受。所以你也不用怕，就是一个听不习惯，你要从头听到会睡着。我相信你应该会在里面得到非常多的惊喜。然后听说这一场演出其实里面有一些部分是属于即兴类的吗？啊谢谢嗯、那即兴类这种东西，我总觉得默契要很好耶。
1: 呃，这里的曲目即兴最多的，应该就是跟云丽斯所合作的一首乐曲，叫《月光》，嗯、这是全即兴的乐曲。嗯、那么我选择跟云丽斯用即兴的方式入手，虽然就像你讲的，其实这个很考验默契，没错<錯>。但实际上，我为了这场演出，我就是跟云丽斯常常聊很长的电话，也去坚持山上面找了他好几次。我觉得这些理解跟对话，就是一种排练。然后你知道，他就在山里，他又不知道为什么他会有那个灵感。然后他对音乐的想象、跟图像，还有他的满足点，他发展的路径，跟我是很不一样的。你不能用你原来那一套的理解去跟他合作，所以这个对我是很大的挑战。我等于就是完全的要去设法理解他，然后从他丢出来的东西，我用琵琶去回应，其实是很挑战的。
0: 是一个很特别的旅程，嗯，可以这么说吗？嗯、非常特别音乐之旅。然后这一场的演出，因为我们刚刚其实在前面段有提到说，在两厅院那一边之前已经演出过了，而且当时是完全票是售罄的状况。那这一次到台中来演出是原班人马再来一次。那通常同一个演出呢，如果当它有很多不同地方，我们说类似巡演的状态的时候，我们通常会期待说，哎，第一次的演出完可能会有一些新的想法，或是觉得哪里可以再改动的。那这次台北跟台中场其实间隔的时间也算是有一段时间啦。老师有想过说，在台中场，即便是原班人马，会不会有哪一些是不同的尝试，或者是您在台北场演完之后，有诞生过什么新的想法吗？
1: 其实真的有一些新的想法，因为跟音乐家们也玩得很开心。那但是我们确实受限于疫情爆发，嗯、因为当时其实我们在台北演完，刚好台湾刚好疫情爆发，所以这个阻绝了我们一两个月。嗯、就是大家其实各自休养生息，然后当时情况比较严重。所以碍于这个状况，我们没能继续密集的排练。嗯，可是就是说虽然是这样子，我们最近因为呃巡演的关系，我们又开始聚在一起练习。像比如说你刚刚讲到几长手，嗯，他们我们前几天练，他们就又排出一一段新的节奏。嗯、我不知道为什么他们要这样子，<笑>然后但好自然，就是我们又开始学一些东西，又开始多放一些东西，这真的是很自然的。所以我相信，如果时间要长一点，其实我们在排练的过程，我们有些地方其实我们都是放一些。新的想法，只是就是说我有点可惜，因为疫情的关系，他没有到可以一个很不一样的。对他也许是小小的变化，但我我我很感谢，也很乐见这样小小的变化，因为表示这样的一个演出，他说我有音乐家里面，我们继续在成长
0: 。嗯,嗯，所以大家可以期待啦。中部地区的朋友，如果你本身有些人我知道会全台跑透透，为了。听某一些译文活动，或许你曾经已经接触过钟玉峰老师的《百度之外》，但是这一次到台中，如刚老师所说，间隔了这一段期间，他们有很多不同的想法，也会增加很多不同的元素。如果你已经听过，你就更该再来听一次，嗯，试试看，哎，比较看看到底台中场跟台北场差异在哪一边。然后再也要鼓励大家走进剧场这件事，其实我觉得是在艺文欣赏上面是非常重要的一个体验。即便近年可能因为疫情的关系，有非常多的线上演出，或者是大家会习惯听一些网络上的数位音乐，但是在剧场里面可以感受到的声响效果，甚至旁边的人的呼吸，整个剧场的氛围，都会带给你非常非常不一样的欣赏的体验。那是你在家里没有家庭剧院组也听不到的东西，对不对？老师，你们那时候在台北演出的那个当下、啊。老师，你们在台上演出的时候，会很在意台下的人吗
1: ？我们会有感觉啊，像比如说那天我们演两场，两场观众就很不一样。第一场观众比较热烈，嗯、可能就是一些老嬉皮，<笑>然后对于这种多元文化抱持高昂的支持跟兴趣，然后他们反应好快，我们其实也很开心。那第二天呢，就非常的文雅。非常的克制，感觉那天都是老师呢，<笑>或者研究生来，我也在台上就直接这样戏称。当然，不同的观众有不同的气质，那但是我们当然会希望听众有回应，我们也希望跟听众的不同的气氛做互动
0: 。这个回应是指演出过程中应该不像演唱会一样大家嗨起来，还是指的是到底是哪一个方面呢、啊？因
1: 为譬如说我的演出没有那么严肃，嗯。那么，所以有的时候，那中间我有会穿插一些讲解。嗯、我不知道为什么大家反应都蛮热烈的，可能是我很爱开玩笑
0: ，很爱开玩笑，然后台下
1: 就会立刻笑啊，嗯、或是怎么样，就是那种很直接的感觉。我会知道他们哎、欸，听懂我在说什么
0: ，非常良善的互动模式，可以这样说。嗯、对，那因为其实今天。到目前为止，这样子讲过来呢，我们除了提到，哎、欸，老师如何接触琵琶，以及现在在做的，已经跳脱了传统的框架，有非常多新形态的尝试。那这一场百度之外的音乐会，更是会以非常多样的形式，非常多样的组合，大家可以听到非常多样的，哎，不管是声响或是现场的艺术感受，一定都会非常的新鲜丰富。那讲了那么多，讲了演出名称，讲了演出地点，但是实际上到底在什么时候，该去哪里找到您，这个要跟大家说一下。
1: 呀，我非常欢迎大家九月一号，九月一号我很好记得对不对？它是星期四、哦、晚上的七点半，在歌剧院的大剧院。哦
0: 、大剧院哦，对啊。好，在二零二二年九月一号星期四的晚上，在台中国家歌剧院的大剧院，这一场是二零二二台积新主艺术季，特别在邀请到曾经在两厅院。节目中售票完售的钟玉凤，百度之外的音乐响宴。爱乐人士不要错过啊！你本身呢对于艺文展也还不是很熟悉的，我觉得这会是一个很好入门的音乐飨宴。对你不需要抱持太多的觉得说我一定要收获什么，在非常多样化的听觉及视觉刺激之下，或许它就可以开启你通往艺文大门的钥匙。对，那哎，售票去哪里找呢 ？Open t i c k s 好的。再帮大家复述一次哦，这一场《百度之外》呢，将于二零二二年九月一号星期四晚间七点半，在台中国家歌剧院的大剧院登场。那相关的演出资讯，你当然可以反复的听这一集节目在 Pocket 上面。那你也可以上网直接搜寻《百度之外》，百事百放的百“百”度是温度的“度”，没有水部。百度之外，那想说想。想呃然后，更多的演出资讯也可以到 OpenTix 两厅院文化生活上面去搜寻，购票也在上面。呃，难得的演出机会，难得的视听觉得享受，希望大家都不要错过，在里面真的可以找到一份属于自己的共鸣以及感动。那节目的最后，我们不免俗，听我闻乐声响，最后一定还是要一段音乐。那是不是可以请老师？呃，挑选一首歌曲分享给大家作为节目的 ending
1: 。好啊，我介绍大家听一个九拍子，《杜鹃彻夜不眠》。
0: 这一首歌曲九拍子杜鹃彻夜不眠，老师可以稍微简单的做一个曲介
1: 吗？好啊，九拍子其实这个很奇怪的拍子呢，是我受斯堪地纳维亚的民谣影响，因为我跟瑞典音乐家合作，嗯、那么我受他们当地的民谣的影响，他们的民谣是九拍子，九不是三加三加三， 3, 它是三二二二哦，好、啊，所以你看哦，九拍子三个字，杜鹃彻夜不眠，后来加起来是二二二。<对>其实我的这个曲名也是呼应里面的牌子。那为什么会有个杜鹃？是因为当时我和瑞典音乐家在台湾录音的时候，我们碰到杜鹃台风
0: 。哦，然是一个有纪念含义的标题啊！所以
1: 杜鹃彻夜不眠，瑞典音乐家被吓得要死。<笑>所以这首曲就叫《九拍子杜鹃彻夜不眠》
0: 。好，今天再一次感谢我们的演奏家钟玉凤老师到节目中跟大家分享这一场百度之外的音乐飨宴。那在节目最后，我们就以这个非常具有时代纪念意义的“球拍子杜鹃彻夜不眠”来跟大家做分享。大家别忘了要记得上 OpenTix 去购票，去寻找这场演出的相关资讯哦。谢谢老师，谢
1: 谢新阳。